0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bibletunes, jeden Tag Momente mit der Bibel und mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Prediger 1 Vers 1 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. In diesem Buch sind die Worte des Predigers aufgeschrieben. Er war ein Sohn Davids und herrschte als König in Jerusalem. Auf das Buch Prediger freue ich mich ganz besonders. Viele spannende und herausfordernde Gedanken liegen im Buch Prediger vor mir. Eins fasziniert mich ganz besonders. Es ist kein normales Buch. Es ist so ein Buch, wo viele Theologen behaupten, es passt gar nicht in die Bibel. Und gerade deswegen finde ich es super, dass es in der Bibel ist. Denn die Bibel ist kein normales Buch. Es ist kein 0815 Buch was über einen 0815 Gott berichtet und einen 0815 Leben, sondern es versucht, die reale Dimension Gottes in ihrer Höhe und Tiefe und Breite und Länge darzustellen. Das ist nicht immer einfach. Und dazu braucht es verschiedene Winkel, die ausgelotet werden müssen. Die Bibel versucht aber auch, das reale Leben von Menschen darzustellen. Aber was ist das reale Leben von Menschen? Es ist so unterschiedlich. Wir sind alle so unterschiedlich, so individuell. Und das über Jahrtausende. Das Buch Prediger versucht, beides miteinander zu verbinden. Und das ist nicht immer einfach. Da kommt es zu ganz interessanten Konstellationen. Ja, es wird herausfordernd, diesen Gott neu kennenzulernen, in meinem Alltag, mit manchmal ganz alltäglichen Gedanken, die aber absolut göttlich sind und himmlisch. Ich freue mich auf dieses Buch und du darfst sehr gespannt sein auf das Buch Prediger. Wer ist dieser Prediger? Luther hat bei seiner Bibelübersetzung gesagt, damals, es ist Salomo. Damit stützte er sich auf Aussagen von einigen Rabbinern, die im Talmud sich dazu geäußert haben. Und so ist das eigentlich auch in unseren deutschen Bibeln festgehalten. Das Buch Prediger, das hat Salomo geschrieben. Ich bin der Sache dann mal ein bisschen nachgegangen und ganz so sicher ist das nicht. Nun, zunächst muss man sagen, wie ist Luther darauf gekommen, das einfach Salomo zuzuschreiben? Er hat ein paar wichtige Gründe, Und zwar wird ja hier in Vers 1 gesagt, dass der Schreiber des Buches, der Name Salomo wird ja im ganzen Buch nicht erwähnt, sich aber als Königssohn bezeichnet und zwar als Sohn Davids. Ich meine, da kommen jetzt nicht allzu viele in Frage. Und dass er auch noch selbst König war und zwar in Jerusalem. Und da gibt es nur einen ganz, 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 ganz kleinen Kreis von Menschen. Und Salomo sticht da heraus, weil Er war nicht nur Sohn Davids und König in Jerusalem, sondern er war mit absoluter Weisheit gesegnet. Ja, Gott hatte ihn zu einem weisen Mann gemacht. Und so kam es, dass er ja auch das Buch der Sprüche, der Sprüchesammlung geschrieben hatte, komponiert hatte. Einige Psalmen. Man nimmt auch an, dass er vielleicht sogar das Buch Hiob geschrieben hat. Und so kommt man nicht drumherum, auch das Buch Prediger seiner Feder zuzuschreiben. Nun gibt es aber auch ein paar wichtige Argumente, die dagegen sprechen, dass Salomo der alleinige Verfasser des Buches Prediger ist. Das eine haben wir schon gesagt. Der Name Salomo kommt im ganzen Buch nicht einmal vor. Gut, da kann man sagen, der wollte halt im Hintergrund bleiben, hat sich selbst nicht genannt. Das ist ja bei dem Hebräerbrief auch so. Da wissen wir ja auch nicht wirklich, wer hat den geschrieben. Ist noch kein direkter Beweis gegen eine Verfasserschaft von Salomo. Allerdings wird auch später das Königtum in Israel sehr kritisch beleuchtet. Sehr viel eindeutiger wird es allerdings, wenn man die Sprache untersucht. Das Hebräisch, was gebraucht wird im Buch Prediger, deutet darauf hin, dass es erst viel später entstanden sein muss, so im dritten, vierten Jahrhundert vor Christus. Denn da sind Worte und Wendungen drin, sozusagen ein Dialekt, der erst viel später entstanden sein kann. Auch die Auseinandersetzung mit der griechischen Philosophie, mit den Stoikern und Epikureern ist ähm, dem dritten und vierten Jahrhundert zuzuschreiben, obwohl ich auch glaube, dass das in göttlicher Weisheit schon viel früher hätte stattfinden können. Das für mich eindeutigste Argument ist allerdings ein inhaltliches. Der Prediger hat an vielen Stellen in seinem Buch eine so pessimistische Lebenseinstellung und eine offene, kritische Meinung gegenüber Gott Und das Leben mit Gott, dass man mit den Ohren wackelt und aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. Und man so denkt, wow, der nimmt den Mund aber ganz schön voll. Der wagt es hier, eine offene Kritik an ein Leben mit Gott zu stellen. Und es ist fast nicht vorstellbar, dass man sich das zur Zeit Salomos theologisch so getraut hätte. Man kann sich das nur so vorstellen, dass nämlich Israel, Jerusalem, die Könige von Jerusalem, die Bevölkerung von Jerusalem erlebt haben, wie alles zusammenbricht. Der Untergang, die Zerstörung Jerusalems. Im 6. Jahrhundert vor Christus, Nebukadnezar, die babylonische Gefangenschaft. Alles war aus und vorbei. Und zum allerersten Mal stand in Israel die Frage im Raum, sind wir wirklich noch Volk Gottes? Lohnt es sich, mit Gott zu leben? Lohnt sich der Glaube an Gott? Oder ist es nicht so, dass Gott das tut, was er will? Und dass er uns sogar manchmal fallen lässt? Und dann sind wir auf uns allein gestellt? Und dann, was hat das Leben dann noch für einen Sinn? Könnte man da nicht zu einem Fatalismus kommen? Was bedeutet, Gott hat unser Leben in der Hand, aber er tut, was er will und ich muss es so nehmen, wie es kommt? Diese Fragen, diese zweifelnden Fragen stellt das Buch Prediger. Das ist so herausfordernd. Und für viele ist es nicht vorstellbar, dass Salomo diese Gedanken schon so geteilt hat. Deswegen ist meine Vermutung aufgrund von Prediger Kapitel 12, Vers 9, wo es heißt, der Prediger war ein weiser Mensch, der seine Erkenntnisse an das Volk weitergab. Er dachte über viele Lebensweisheiten nach, prüfte ihren Inhalt und brachte sie in eine schöne Form. Er bemühte sich, ansprechende Worte zu finden, dabei aber aufrichtig zu sein und die Wahrheit zu schreiben. Dieses Nachwort des Predigers lässt uns vermuten, dass es vielleicht so eine Art Weisheitsspruchsammlung von König Salomo gegeben hat, die dann später nach der babylonischen Gefangenschaft von einem weisen Gelehrten in Jerusalem bearbeitet wurden, ergänzt wurden und dann der Öffentlichkeit, der Gesellschaft zugänglich gemacht wurden. Denn Kohelet im Hebräischen heißt nichts anders als die Versammelnde. Was soll denn hier versammelt werden? Ja, das Volk an einen öffentlichen Ort, um öffentlich diese neuen Gedanken über Gott und das Leben zu hören, um es zu diskutieren und um dann weiterzukommen im eigenen Glauben an diesen großen Gott. Denn darum... Geht es immer wieder in der Bibel. Und deswegen wollen wir uns diesem Buch Prediger, dem Kohelet, mit unserem heutigen Verständnis von Glauben und Leben und dem Wissen, dass Gott in der Geschichte nicht stehen geblieben ist, stellen.